0: Este episodio está patrocinado por la app Quarter. Como ya sabemos, nos encontramos en pleno periodo de presentación de resultados y para muchos inversores como yo, seguir todos los informes y las llamadas trimestrales de las compañías que seguimos se vuelve una tarea bastante difícil. Afortunadamente, ahora con la aplicación Quarter lo vamos a tener más fácil que nunca porque en esta aplicación vamos a poder encontrar todos los informes y los audios de las llamadas trimestrales con los accionistas de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente como Adidas, Ebay o DocuSign. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Qué es el dinero? Podríamos definir el dinero de muchas maneras pero la que está más en línea con la realidad es la de que el dinero es una construcción social, una manera de llevar un registro de lo que la sociedad, de manera colectiva, cree que aporta cada persona. Si Jeff Bezos es la persona más rica del planeta, es porque colectivamente hemos determinado que es una persona que ha aportado mucho valor a la sociedad. Si un Bitcoin hoy vale unos 40.000 dólares es porque de manera colectiva hemos determinado que ese es el valor de un Bitcoin. Quizá antes de la llegada de Bitcoin el pensamiento general sobre el dinero estaba más relacionado con un valor predecible con el que podías intercambiar bienes y servicios cuando y como quisieras. Pero durante las últimas semanas y los últimos años hemos estado viendo una serie de acontecimientos que han demostrado que esto no es así. La respuesta de la pandemia del coronavirus y la gestión de la deuda de los gobiernos han dejado claro que el valor del dinero y lo que se puede hacer con él está muy condicionado por las acciones de los bancos centrales y las políticas monetarias de cada Estado. Los bancos pueden ser rescatados, el dinero puede ser creado de la nada y los gobiernos pueden endeudarse por encima de sus posibilidades. Es decir, que el dinero que utilizamos a día de hoy es una herramienta más que tienen los estados para conseguir sus objetivos. Pero entonces, ¿el dinero no era una construcción social que se establecía de manera colectiva? Si un estado manipula el valor de ese dinero, por ejemplo, imprimiendo más dinero o determinando de manera arbitraria dónde dirigir ese dinero, por ejemplo, rescatando bancos, no se está distorsionando esa construcción social. A poco que hayamos visto las noticias o las redes sociales, no solo hemos presenciado guerras y protestas, sino que hemos comprobado que el dinero no solo se puede manipular, sino que directamente se puede arrebatar de las manos de su dueño. En el caso de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, estos días hemos estado viendo grandes colas en el cajero para sacar dinero en Rusia, un dinero que el ciudadano ruso no puede disponer de manera completa, ya que se ha limitado. Mientras que en Ucrania, directamente, el Banco Central ha suspendido todas las transferencias electrónicas y los cajeros han dejado de funcionar. También hemos visto la confiscación de bienes y activos a oligarcas rusos. El Chelsea Football Club, sin ir más lejos, ha sido sancionado por el gobierno británico sin poder vender entradas a su estadio ni realizar transferencias de jugadores en lo que queda de temporada. Y todo por ser propiedad de Roman Abramovich, empresario ruso con conexiones con Putin. Pero este no ha sido el único caso reciente que podríamos considerar de totalitarismo monetario. En Canadá, una de las naciones que probablemente podríamos considerar con democracias más avanzadas del mundo, han publicado recientemente una serie de decretos de emergencia para poder congelar cuentas bancarias de cualquier persona sin la necesidad de una orden judicial. En España hace poco también se ha aprobado una ley de seguridad nacional en la que básicamente se permite al Estado disponer del conocimiento de todos los recursos, tanto públicos como privados, de los que dispone. Todo esto que estamos viviendo está demostrando día tras día el potencial valor de las criptomonedas, de la descentralización y, sobre todo, de Bitcoin. A pesar de la enorme incertidumbre global... Bitcoin y otras criptomonedas han estado viendo flujos de efectivo positivo durante las últimas semanas. Durante 2021, Bitcoin ha tenido una entrada neta de capital institucional de 166 millones de dólares, con flujos positivos durante las últimas siete semanas consecutivas. Esto ha cambiado bastante respecto a las caídas de 2020 en las que el capital institucional, entre comillas, huyó de forma masiva de Bitcoin. Además, el volumen de negociación de Bitcoin tanto en Rusia como en Ucrania ha aumentado un 120% respecto a la semana anterior. No está claro si esto indica un mayor interés inversor, pero demuestra que Bitcoin es un potencial activo refugio en momentos de incertidumbre política. Una tendencia similar se ha visto en el volumen del Tether Rublo y del Tether Ervinia. El Tether, que es la mayor stablecoin del mundo, ofrece estabilidad de precios al mantener una relación uno a uno con el dólar estadounidense. El gobierno ucraniano sabe que cada vez más rusos están moviendo su dinero en criptomonedas. Por eso han pedido a varias plataformas de negociación bloquear las direcciones de clientes rusos. Petición que, por cierto, han rechazado la mayoría de plataformas. Ya hemos visto situaciones similares en Turquía y en otros países de Latinoamérica. Cuando existe una falta de confianza en la moneda oficial, se ha provocado un creciente interés por las criptomonedas y, a pesar de la volatilidad y la oposición del gobierno, cada vez van ganando más adopción. El oro ha sido, y sigue siendo, el activo refugio por excelencia. En tiempos de incertidumbre, guerras o crisis, el oro siempre ha permitido proteger el poder adquisitivo de sus propietarios. Pero aún así, sus limitaciones son obvias. Imagina que tienes que dejar tu país porque está siendo invadido. ¿Dónde prefieres custodiar todo tu patrimonio? ¿En oro físico o en 12 palabras que puedas memorizar? Bitcoin no resuelve un conflicto, pero sí que permite custodiar y transferir valor de manera fácil y segura. De hecho, se han dado casos de personas que han logrado salir de Ucrania y han podido llevar consigo parte de su capital gracias a Bitcoin. Los que tenían su dinero en el banco no han podido sacarlo debido a las restricciones del Banco Central. Y los que tenían su patrimonio en otros activos como oro o inmuebles no han podido transportarlo de manera sencilla. Pero además de estos beneficios a nivel privado… A nivel institucional, las criptomonedas también están demostrando una mayor utilidad. Sin ir más lejos, Ucrania ha conseguido recaudar más de 50 millones de dólares a través de lanzamientos de tokens y de NFTs. Hasta ahora nunca había sido tan fácil y tan rápido colaborar de forma efectiva con una causa solidaria. Y sin ir más lejos, otro país que también ha encontrado su utilidad en los activos digitales es Rusia, que ya anunció en septiembre del año pasado que empezaría a desarrollar su propia criptomoneda, el rublo digital. Tras la invasión de Ucrania, tanto Estados Unidos como Reino Unido han baneado las transacciones de Rusia con su banco central, tenemos que tener en cuenta que gran parte de las reservas que tiene Rusia para sostener el rublo se encuentran en forma de valores o depósitos en otros bancos centrales y depósitos en bancos comerciales extranjeros. La prohibición de realizar transacciones con el Banco Central de Rusia significa que este no puede vender esos valores ni acceder a esos depósitos. Y no vamos a entrar a debatir si estas medidas están justificadas o no, pero lo que está claro es que Hacer esto a un banco central implica romper el supuesto de la igualdad soberana y el interés común en la defensa de los derechos de la propiedad. Y en este caso puede que haya consenso en la determinación de quién es el bueno y quién es el malo de esta película. Y podemos, entre comillas, decir que estas medidas están bien porque alguien está haciendo algo malo. Pero ¿qué pasa cuando vemos algo parecido eh, por ejemplo, con el caso de las revueltas de los camioneros en Canadá. ¿Tenemos claro ahí quién es el bueno y quién es el malo de la película? Pues la verdad es que para la idea de este episodio no importa. En este caso, a lo que tenemos que poner atención es que estamos viviendo una normalización de la confiscación de bienes. Y aunque podamos estar de acuerdo en las medidas que se están tomando hoy, el día de mañana estas mismas medidas se pueden tomar de manera mucho más arbitraria sobre cualquier individuo que no esté alineado con los objetivos del poder. Y sé que esto puede parecer bastante conspiranoico, pero la verdad es que yo no lo soy para nada. De hecho, no creo ni que las personas que tenemos en el poder sean malvadas, ni que se quiera crear un mundo distópico pero sí que veo que cada vez más se está dando sentido a la propuesta de valor de los activos digitales y que cada vez más el interés por activos refugio a la centralización, a las guerras y a la censura va a ir en aumento. Y es que, como se dice en la comunidad Bitcoin, los gobiernos son el mejor equipo de marketing que Bitcoin podría tener.